0: Pod next, pode next. Pod next.
1: Fala galera, vamos lá para o episódio especial de fim de ano do Pod next. A gente hoje vai seguir uma conversa que começamos no ano passado, brincando com as é, histórias em quadrinhos e história do mundo. Né? Geopolítica, movimentos sociais e tudo mais. Fresse o JP e continua aqui na sequência de décadas. Chegamos na minha agora.
2: Salve, vindo do Parinex. Salve, JP, aqui é o Gustavo Rebelo. E hoje aí, ó, atendendo pedidos. A galera gostou, pediu mais, estamos de volta. E quem tá aqui com a gente, JP, é um cara que também é maluco por quadrinhos, adora né, essa coisa toda, gostou da brincadeira e tá de volta também. Seja bem-vindo mais uma vez ao Podnext, o Load. Oh,
0: obrigado, é sempre uma honra estar aqui falando. Não tem coisa melhor né, do que falar de quadrinhos e história, mano. Eu acho que são duas coisas que movimentam muitas coisas aí no coração da galera. Eu gosto pra caramba, mano, não tem como. Obrigado aí pela oportunidade, vamos que
2: vamos. E para ajudar aqui na bancada também, ele que também gosta muito de quadrinhos, gosta muito da década de 80, 70, essa coisa. E vem lá do meio beat vem lá de outros canais. Bem-vindo mais uma vez ao Podnext, Ronaldo Gogoni.
3: Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos que a gente gosta de abordar e, de e dessa vez nós vamos tentar decidir se quadrinho influencia a história ou vice-versa. Ou não. Uh,
1: beleza. Então vambora, Gustavo. Vambora que os panetones estão aí para a gente pegar mesmo. dois dessa brincadeira então. A gente vai falar o que que acontecia na década de 70 e 80. A gente não acha, vai tem tanta coisa que eu acho que a gente não acha que vai conseguir passar disso, né, Gustavo? Mas primeiro é melhor fazer um recap pra galera do que aconteceu no episódio passado.
2: É, justamente, JP, o desafio aí vai ser terminar a década de 80, mas vamos ver. É, só lembrando, então, a galera, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um comparativo, a gente vai colocar, assim, um contexto histórico da época... E a gente puxa né, os, As publicações O que, que saiu naquela época Que pode ou não ter sido influenciado Ou foi obviamente direcionado Lembrando que a política está em todos os lugares Mas não necessariamente é o drive né? É o principal motivo para sair a publicação Nem sempre, às é Mas de toda forma, como o JP adiantou A gente vai começar na década de 70 E para lembrar o ouvinte que chegou aqui de bicão Não ouviu a primeira parte A gente falou da década de 60 né? A década de 60, marcada por... Transformações sociais Políticas culturais em todo o mundo Principalmente nos Estados Unidos por conta do Movimento dos direitos civis, movimento Feminista, movimento LGBT E isso acabou levando Eventualmente ao, 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 ao Ganho de direito dessas Minorias, né? esse ativismo Político também, ele vai atingir o Ápice durante a Guerra do Vietnã E ali a gente citou algumas HQs Então por exemplo, o Quarteto Fantástico A gente falou obviamente de X-Men Porque porra, é, é o quadrinho que representa essa coisa dos direitos civis e a gente fala um pouquinho também sobre o Homem-Aranha, né? Essa coisa toda, tá certo?
1: É, também, né, Gustavo? Porque a gente começou lá atrás, a gente terminou na década de 70, mas a gente isso. foi lá atrás, no início dos do Anos de Ouro, Superman, Batman ah, e é, tal, é, é. Até... pra quem não ouviu, né? Dicas passadas, se você não ouviu, quando acabar isso aqui, dá play lá no número 1, que vale muito a pena.
2: É, a gente sai lá da década de 30, <risos> a
1: gente sai lá é. de trás pra chegar na década de 60. Mas vamos lá, Gustavo, década de 70 tá rolando, foi uma década barra pesada em vários lugares... Né? Muito, muita repressão e eu acho que a gente pode começar por um continuar aqui que é a guerra do Vietnã porque ele vai impactar muita coisa, né?
2: Isso. É, a guerra do, do Vietnã, ela tem o, o auge, o ápice dela no final da década de 60, né? 68, 69, a gente falou sobre um pouquinho sobre a guerra, né? No, no episódio que a gente falou sobre o, o John Kennedy, né? Os 60 anos do assassinato dele. Mas é no final da década de 60 que os Estados Unidos vão entrar na guerra, vai entrar pesado, vai entrar pra lutar. E é na década de 70
1: que a gente vai ver o fim dessa guerra no Vietnã, né? e principalmente todos os movimentos pacifistas. Isso, né? isso, Eu acho que é por esse lado aí que a gente pode pegar as HQs, porque elas refletiam essa ideia, né? essa vontade de amenizar a barra pesada que estava em relação à guerra.
2: Exatamente, essa ideia de amenizar, inclusive, ela vai levar a um movimento chamado de escapismo. Tá? É também na década de, de, de 70 que a gente vai ver coisas como o nascimento do movimento ambientalista o surgimento de tecnologia digital Então assim, tem muitas coisas interessantes Acontecendo nessa década E é uma década que é marcada por crises Políticas, e, sabe, é, é muita notícia De política no telejornal As pessoas começam a ficar irritadas, então A guerra do Vietnã tá acabando, você tem crise de petróleo Acontecendo em 73 Em 73 você tem Roe vs Wade sendo aprovado Você tem revolução cultural na China Você tem escândalo de Watergate Você tem Lá no meio da década de 70 você tem o nascimento Da Microsoft nessa parada, inclusive Tá. Uma mudança tecnológica. Que a né? mudança tecnológica.
0: E, e é ali também, né, que, se eu não me engano, a gente tem, perto da guerra do Vietnã, a famosa ameaça comunista também, né, como os Estados Unidos pregavam tanto nos quadrinhos como no contexto da época, né, que pra eles era uma ameaça.
3: Uhum. Uhum. O fantasma comunista, ele já circulava desde os anos 50, né, se a gente for lembrar do movimento macatista, né muito do movimento dos anos 70 ele também foi fortalecido tanto pela liberação feminina, uhum. do movimento feminista, muito por conta da introdução da pílula anticoncepcional, você teve a influência da crise do petróleo você teve movimentos, digamos assim, que surgiram e pegaram força muito por conta, digamos assim, de oposição ao que estava acontecendo no Vietnã, como o movimento da contracultura, que também teve reflexo nos quadrinhos, você teve muitos movimentos políticos, sociais você, digamos assim, de questões não só sociais como raciais, Teve um movimento dos Panteras Negras pegando força nos Estados Unidos também, que teve consequências em todo o mundo. Você teve o rescaldo do que aconteceu em 1968, em que teve aquela onda, digamos assim, de golpes militares por todo o mundo.
2: no é, Brasil,
3: né? Na Europa, na América Latina inteira. Uhum. E você teve um grande backlash, né? Você teve um rebote, digamos assim, de muitos movimentos sociais e de oposição popular... que também se refletiu nos quadrinhos nessa época. A gente,
0: além de estar separando também o programa Pelos Períodos... tem esse aqui, eu acho que a gente entra na era de bronze já dos quadrinhos, né... Onde os isso. personagens eles já estão um pouco mais sérios, né, do que o que a gente tinha comentado antes, que eles eram bem mais infantilizados e trazendo esses temas totalmente não só para as crianças, mas também adolescentes que já estavam lendo e tendo contato ali com as histórias. Então eu acho bem legal trazer esse contexto, que é tudo isso que o Ronaldo trouxe desse contexto, tanto o racial quanto o da guerra e o feminista também, uhum. né, tudo acontecendo ali nesse período e as histórias registrando e tentando se alinhar, né, com o que estava acontecendo no mundo.
1: Isso reflete, então, eles é, observarem que o mercado assim estava mudando, o público deles estava, ou o público deles estava envelhecendo um pouquinho e, e, e precisava né, fazer essa migração para tema mais adulto, ou eles perceberam um novo público, né? Uma coisa ou outra para atingir, ou não. Acho que as duas coisas,
2: né? É, eu tendo a acreditar nas duas coisas E eu ia dizer, JP, que a galera ficou de saco cheio De abrir telejornal e, Porque você abre o telejornal e tem gente morrendo no Vietnã Você tá de saco cheio Aí abre o telejornal e é corrupção Tá de saco cheio Ah, buvo, inflação e gasolina, não sei o quê, Galera tá de saco cheio Então a galera ficou de saco cheio disso tudo E falou, eu quero outra coisa
3: Sim Só que ao mesmo tempo Você pegava um, um quadrinho da época E os quadrinhos não refletiam o que tava acontecendo fora Por causa do Comic Code Accord tá? E nessa época, nos anos, nos anos 70 as editoras já estavam de saco Cheio do código uhum. Porque limitava Sim. a produção de boas histórias
2: uhum. Com certeza
0: Exatamente, e tinha a questão também Da própria Estados Unidos Também utilizar o personagem de Capitão América Para recrutar pessoas para a guerra também isso. Então, acho que tinha muitas faixas etárias de idades ali diferentes que eles acabavam impactando. E como o Ronaldo falou, esse código atrap acabava atrapalhando também, até mesmo eles conseguirem criar histórias diferentes. Porque nesse também. período a gente tinha os personagens lutando ali contra robôs, uma parada mais de ficção científica e, e também os assuntos das drogas, né? Que aí já entra no código, como o Ronaldo comentou, que foi o Stanley, acho que o primeiro a publicar uma história do Homem-Aranha sem ter o código, tá ligado? Ele hum. meio que ligou, foda-se, falou, vou publicar, vamos ver no que vai dar e passou batido. Hum. E era uma história que falava sobre o Harry, né? Tendo problemas ali com entorpecentes e tudo mais.
3: Exato, exato. Aí, pouco tempo depois, a DC publicou a primeira história. Só que dentro do código, falando de drogas. Em que o parceiro do Arqueiro Verde, o Ricardito, também tinha virado um viciado. Só que ela foi dentro do código. Hum... Mesmo os próprios administradores do, Codme, do Comics Code estavam percebendo que eles não podiam ignorar algumas histórias. Mas você mencionou uma coisa do Capitão América, sabe o que é engraçado? É que assim, a Marvel per si ela nunca usou o personagem para recrutamento. Isso foi mais, digamos assim, de fora da editora. Porque na época em que aconteceu, principalmente que tava estourando a, a Guerra do Vietnã, e na, na exata mesma época do, do escândalo de Watergate, a Marvel tava publicando uma história do Capitão América em que ele o Falcão enfrentavam o Império Secreto, que era uhum. uma espécie de uma organização interna dentro dos Estados Unidos para desestabilizar o governo e na última história o Capitão desmascara o líder, só que o líder não é revelado para o leitor. Ah. A e... intenção da Marvel era que o líder do Império Secreto fosse o Nixon. É. Olha aí. Ah, olha aí. Tem e no rescaldo dessa história, o Capitão ficou tão desiludido que ele
1: abandonou o uniforme pela primeira vez. Mas isso é interessante também, porque se eu tô entendendo, o Capitão América ele ele participa diretamente da Segunda Guerra Mundial uhum. antes da Marvel, e tudo mais. Ele ali ele participa diretamente. E é claro pra isso. Exato. Mas ele não vai até o Vietnã, não é? Ou ele vai? Não, a Marvel não se recusou usar o Capitão para isso. Ele, ele, o Trump e o Mohamed Ali.
0: <risos> é, eu acho que é diferente, pra até fazer uma analogia pra galera entender que o Ronaldo tá falando, aqui no Brasil a gente tem muito forte, a própria Turma da Mônica fazendo os gibis pro exército brasileiro, né? Diretamente ali, usando os personagens, algo bem mais comercial e autorizado pelo próprio governo. Lá fora, eu acho que a imagem do personagem acabou ganhando mais essa mensagem do que realmente, né? Ser algo oficializado pelo governo e tudo mais, né,
3: Ronaldo? O governo sempre tentou usar o Capitão como uma espécie de garoto-propaganda do exército. A Marvel que nunca, usou, nunca quis que usassem ele assim. Toda vez que usaram foi contra a editora. Não, porque antes não era da Marvel. A Marvel comprou o direito do Capitão Américo. Não, né? não. A ele... Time, ele... Então, o Capitão surgiu em 1941... Quer dizer, edição, é, 1941, 40, 41, pela Timely Comics. Isso. A Timely é a antiga Marvel. Nos anos 50 ela, ela, ela passou. É, ah, nos tá. anos 50, Então, nos anos 50 ela passou a se chamar Atlas Comics. E em 60-61 ela se renomeou para Marvel. É a mesma editora. Só que ela teve nomes diferentes.
1: Mas tinha políticas e por, com políticas diferentes. Porque ali ela abraçou e colocou o Capitão América lá dentro. Agora não. Sim. Agora ela faz. As histórias dele num ambiente diferente do que a própria guerra Ele não vai pra lá, ele não, pede, ele não tá lá nos helicópteros lançando né, na palme uhum. no, no, no Vietnã Ele tá em Nova York fazendo alguma coisa né? Porque a própria posição
3: dos Estados Unidos na guerra era controversa Então você uhum. não, a Marvel não tinha como usar o Capitão como um personagem pró-guerra Se a própria posição dos Estados Unidos nessa guerra era Oficialmente os Estados Unidos não participaram da guerra, né? Uhum. <risos> Por assim dizer então, ficou meio que... Não tinha como usar. No rescaldo da guerra terror foi a mesma coisa. Uhum, é. A Marvel não, não usou ele diretamente para caçar terroristas depois dos 11 de setembro. Tanto que a primeira história pós 11 de setembro que aparece, o Capitão aparece no Ground Zero, né? Tentando resgatar quem quer que estivesse vivo lá, né? Ou uhum. resgatar os corpos e tal. Aí nisso aparece o Nick Fury. O antigo Nick Fury, né? O primeiro, não né? Não. Sim. Com o uniforme dele na mala E tipo assim, veste o uniforme A gente vai pra Afghanistan agora E o Capitão só manda um Fury se fê, mano Literalmente
1: <risos> Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu falei lá atrás do negócio do sentimento de paz, que o, a, né, a, a vontade de paz. Vocês lembram de quais quadrinhos que a gente pode relacionar isso e lembrar esse tema, o, essa busca pela paz, o, 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 o anti-guerra né, o, o anti ali estampado? Né?
2: Então, eu não sei se é a paz, JP. Eu acho que é mais a ideia do escapismo, a ideia de que, olha, esquece essa realidade, essa realidade está toda cagada, olha aí o que estão fazendo corrupção e guerra e gente morrendo, etc. Vamos para um universo diferente, vamos para um universo de fantasia. Então, é, é na década de 70, olha como é interessante a coisa. É na década de 70 que você tem esse movimento que começa a trazer histórias de espada e feitiçaria, né? Que é o, é o, o gênero uhum. aqui. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis explode de popularidade de novo nessa década de 70. Vende uhum. tudo que, quanto é livro. É também, mais ou menos nessa época, que surge olha aí. O Dungeons and Dragons, o RPG de mesa, uhum. né? A primeira caixinha.
0: É Pessoal tudo querendo meio que fugir daquela realidade, né?
2: Exatamente. E é, é pensando com isso em mente que, por exemplo, a Marvel... Ela vai lançar, ela vai redescobrir, vamos dizer assim... Um personagem, num sujeito chamado Robert Howard, tá? Que tinha criado esse personagem lá atrás. Mas ele falou, não, eu vou trazer de volta. A galera tá querendo extravasar mesmo. E aí, a Marvel lança...
1: Conan, o barba. Valeu. Valeu. As, revistas, as revistas, em preto e branco, né, hum, que não isso. eram, não era mais hum. algo comum. E eram histórias viscerais mesmo, né, do do, do Conan, que é um tremendo anti-herói. O Conan, ele invoca um personagem muito alfa, né, é macho, alfa macho é o Conan, né, e, e isso vai perseguir até o desenrolares da história que vem depois Conan jovem, Conan rei, Conan não sei o que, em todos eles ele é esse cara. Uhum. Isso. Sim.
3: A forma de explorar o Conan na, na verdade, tinha, você tinha duas edições, você tinha a Espada Selvagem, né? Que era a publicação mais adulta uh, em preto e branco, você tinha a edição colorida, que era em formatinho, mais, mais juvenil. Foi na edição formatinho, inclusive, que a, a Red Sonia surgiu. Sim. Que, por sinal, tá completando 50 anos agora. Sim,
2: é bom, é bom dizer. <risos> é é. Bom dizer, é... Uh... Uh, Red Sonja, ela sai em 73, aí você já não, você já tem um movimento de repressão ao feminismo também, já, já começa a acontecer. Tanto, de novo, vale repetir, 73 Roe versus Wade. Uhum,
3: isso. Lembrando uhum. que o traje original da Sônia que não é Sonja, é Sônia o J tem, J tem som de I uhum. ela não usava aquele traje de moedinhas original, né? <risos> é, no é. original ela, ela No original ela usava um short e um chain mail. Uhum.
1: Uhum. fechado. É, mas ela ficou com esse pelo biquininho, né? Pelo
3: biquíni de moedas, é, é. sim. <risos> ah, aliás. Se teve outros conteúdos de quadrinhos também, de novo, sobre aquele que eu tava falando sobre a contracultura, você teve muitas publicações que começaram no fim dos anos 60 e caminharam para dentro dos anos 70, saindo do tema de heróis, mas saindo, digamos assim, personagens que eram mais contestadores da realidade. Você tinha o Fritz the Cat, do, do uh -oh. Robert Crumb. Você tinha os Funky Freak Brothers, também, do, do Gilbert Shelton. Você tinha várias publicações desse tipo, digamos assim, de... Personagens que questionavam o status quo americano, a, a situação da guerra, o American Dream em, em geral. Eram um personagens, digamos assim, mais não de histórias caóticas, mas mais focadas, digamos assim, na realidade, mais voltada para a contracultura, de negação do status quo.
2: Uhum. Isso. E, e bom, e aí esse foi o lado da Marvel. Aí aqui a gente já, já olha o que que a DC né, meio que fez pensando na, nessa ideia de, de escapismo, né? Alguém na DC tem a brilhante ideia de falar: e se a gente fizer o Batman Cowboy? <risos> o que pode dar errado? Né? Enfim. Aí em 72 a DC lança Jonah Rex. <risos>
1: Não é engraçado, eu nunca fui, eu, eu li pouco do Jonah Rex, eu não li muito, mas o pouco eu li, eu Tem até o um filme também, né? Tem um nunca filme. Não me pegou muito, é. não. É, mas eu, eu, quando li, eu não, fui, eu não fiz essa, essa
2: correlação com o Batman, isso me passou na época. Sim, é que a ideia é que o Jonah Rex seja um caçador de recompensa, ele é Ranzinz, ele é cínico, ele ele não usa máscara, mas ele tá cheio de cicatriz na cara, né? Aquela coisa.
3: Aquilo foi um Tomahawk quente na cara. Isso, ele
2: tem uma reputação é, péssima, ele tem uma personalidade muito difícil, etc. Tá, tá, tá. Então, é mais ou menos essa ideia de, de cruzador mascarado, vamos dizer assim. Então...
3: Sabe o que, que é engraçado? Você lembra de qual que era o traje original do, do, do Rex? É... Eu só lembro de um chapéu. É, pois é. Eu, era... Eu só lembro dele da vibe do cowboy mesmo. É. 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 Ele é era um uniforme dos confederados.
2: Do Confederado, é isso que eu tava pensando. Nossa,
1: sério? Sim. Olha isso. Hum.
2: É. Mas, assim, de novo, o cara é, é, é o fora da lei, mas ele tem um código de honra, a ideia dele é proteger as pessoas, vingar os inocentes, tarare, tarare.
1: Engraçado, engraçado isso do confederado, né? Porque será que tava tendo um sentimento de no sul de tentar transformar a imagem dos confederados um pouquinho, não, não, não serem vilões, tá, dar um ar de herói para eles? Eu
2: não sei se é tanto isso, JP, se, se também não for algum tipo de resposta Avanços no campo do movimento civil.
1: Então, é. Mas aí é aí DC estaria extremamente conivente. É, né? é, pois é. Não, na verdade, na verdade, ele era um desertor. Ele era um desertor. Ah, tá.
3: Eu uhum. uhum. acho que o fato de ele usar um, um, um uniforme do Sul era mais
1: para uma, uhum. uma crítica velada. Uhum. Sabe que é isso? Porque isso que o Gustavo falou faz muito sentido, porque você tem, por exemplo, na história do, do pós-Guerra Civil, você tem alguns picos que eles já eles identificam de construção de estátuas homenageando os, o, os confederados. Sim. Entendeu? Uh -huh. e essa construção bate com os movimentos sociais, quando o movimento social cresce, cresce também a construção que é o contrapor, né? é isso. cresce também o, as construções de, 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 dessas estátuas que boa parte delas já foram até devidamente demolidas e
2: né? uhum. eu ia falar, a ideia aqui é, olha, vou lembrar vou pegar essa galera pela ideia de que, olha, tem um cara aqui confederado, ele parar só que ele é um dese... eu vou desenvolver a história eu vou mostrar que ele é um desertor. Vou mostrar que ele vai lutar uh, para proteger os inocentes, assim por diante. Então, uhum. é, 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 a ideia era só o gancho mesmo entendeu? Uhum.
3: É, ele era, digamos assim, nas publicações, o Rex era caçado pelos dois lados. Pois é, ele é um fora da lei,
2: né, aquela coisa. Seguindo aqui uma, um, um lançamento que é interessante também, e é pensando aqui, essa sim, essa aqui você pode dizer que é pensando em questões sociais, é pensando em política, que, é, que realmente é o, o, o drive da história, né? Que foi uma série de revistinhas que saíram com o Lanterna Verde, e o, o, ih, caralho, quatro.
3: O Arqueiro Verde. Arqueiro,
2: arqueiro Verde. Ah, desculpa. É, eu só conheço como Green Arrow. É, saiu <risos> o Lanterna Verde, saiu o Arqueiro Verde, né, que eles é, estavam eles saindo por aí em viagem, vamos dizer assim. É uma série que saiu aí, ó, pelos os escritores, o Daniel Neal e o Neil Adams, que tava, cara, tava abordando tópicos como racismo, drogas e corrupção.
0: Pô, essa série é muito boa, hein, mano? Ela vale a pena demais, você lê ela até hoje. Eu lembro bastante daquela página que um cara negro dá um esculacho na lanterna, falando que ele Isso. nunca salva as pessoas como <risos> ele e tudo mais. É muito que ele bom ele fala muito.
3: que ele era protetor de pessoas de várias cores, né? De amarelos, de. Não se... amarelos asiáticos, mas acho que ele fala Sim. de laranjas e rosas, algumas coisas. Mas o povo negro, ele nunca ligou, cara. É, ele faz
0: meio que analogia com as cores das lanternas,
3: né? Do... Isso.
0: Das proteções ali e tal, muito foda. É.
1: E é, é nessa época que surge o, o, aquele outro Lanterna Verde que, que é preto, o John Stewart? Ou é, né? O, o Jon Stewart. Stewart? É.
3: Ou é depois? Eu acho que é depois. Eu acho que é um pouco mais pra frente, não é? É depois.
2: É. É, na minha memória é depois.
3: É. acho que ele surgiu um pouco depois. Uhum. O Stewart, ele foi... Digamos assim, ele foi um Lanterna Verde, digamos assim, bem destacado durante os 70, depois dos 80 ele andou bastante tempo sumido, porque o personagem tinha sido passado por um desenvolvimento meio aleatório nos quadrinhos. Tudo de aleatório, né? Vamos combinar, que eles, a popularidade só explodiu por causa do desenho Depois, né? Sim. Da, da Liga da Justiça Quem que optaram, Exato. ao invés de usar o Hal Jordan, usar ele
1: É, isso já é bem depois também, né?
3: Sim, já, a fim, começo dos anos 2000 Mas foi o que serviu para reabilitar o personagem nos quadrinhos Como lanterna Ainda na DC,
1: agora tem o Monstro do Pântano Né, que foi em 72, uhum. e o Monstro do Pântano eu consigo visualizar um pouco desse sentimento de pacifismo de antiguerra. Sim, sim,
3: verdade.
0: É, e eu acho legal falar do, do próprio Monstro, assim, que já mostra um pouco também do próprio Alan Moore, né? Que eu acho que ele foi o que deu uma mudada legal, assim, no, no personagem. Tem aquilo... Como é que a galera chama é a invasão britânica nos quadrinhos? Uhum. Com os caras que já vieram com uma proposta totalmente diferente dos que os roteiristas tradicionais americanos ali, né? Que, que era o Garfienes, o New Gaiman... Me coisa se eu estiver errado, hein? O Alan Moore... Uhum. E qual que é o outro lá, o que escreveu o Homem Mutável lá? Que esqueci agora o nome dele. Ali, Peter Milligan. Peter Milligan. É. Ah, Peter Milligan. Uhum. Quatro, né? Que deram uma mudança legal ali no, no selo da Vertigo da DC, né?
1: É, o selo da Vertigo é, é, é da década de 70 ou de, da década de 80? É depois. Acho que o Vertigo surgiu no 80. É, é mas esses caras estavam esses cara criando a, a, a fama deles nesse período aqui, né? mais anterior. O Alan Moore
3: foi o que praticamente criou o Capitão Britânia, por exemplo. Uhum. Foi na série do Capitão uhum. Britânia que o Moore introduziu o conceito de multiverso que até então não tinha na Marvel. Foi o Moore que sacou a ideia de Terra-616, por exemplo.
2: É, vou dar uma carteirada aqui, porque na, no ano passado, depois que a gente gravou aquele negócio, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um box de Monstro ah. do Pântano. <risos> <risos> Olha aí. Então, mas eu comprei só os arcos desse ser chamado Alan Moore, porque ah, é, é uma parada é, é completamente diferente de tudo que aconteceu, que estava acontecendo até então e eu acho que a gente precisa falar um pouquinho de Alan Moore só para introduzir porque é um nome muito pesado para a indústria o cara vai mudar muita coisa e ele começa a mudar aqui em 72 com o Monstro do Pântano e é interessante esse box porque ele ele traz algumas cartas dos editores né que eles estavam trocando como é que eles chamaram Alan Moore etc então o Lemony ele quando ele ressuscita o Monstro do Pântano né ele cria lá todo um arco e ele Beleza, tô, tô velho já pra continuar esse negócio. Então, eu vou chamar esse jovem escritor chamado Alan Moore, que eu gostei aqui de um trabalho dele em uh, 2000, Ano Domini e outras... Uh, uh, assim, um ou dois trabalhos. O cara não tinha feito nada assim na vida.
0: Sim, ele ganhou destaque ali no Juiz Dredd também, né? Se eu não tô enganado. Que acho que
2: foi ainda foi depois, isso ainda foi depois, o, o, o Lord. Só que uh, ele tinha uma ou duas publicações...
3: Eu acho que isso já foi... De... Acho que ele pegou um monte de estudo. Pântano, depois de ter feito Capitão Britânia?
2: Não, acho que ainda... É, o monstro Panta Pântano foi um dos primeiros grandes trabalhos
3: dele, entendeu? Foi, ele, ele... Ah, então, grande! Segundo <risos> o, o Britânia era publicado na Marvel UK, que era uma divisão à parte, né? É,
2: então... Esse, ele, não, eu, eu sei o que você quer dizer. Mas, assim, ele... ele oficialmente, ele só tinha uma ou duas publicações que saíam aí semanalmente. Uma delas era essa no Domini 2000. E o Lin-Wayne liga pro, pro Alan. E, e, e... Pô, então eu tô aqui na DC, queria trabalhar um negócio aqui com você e tal, não sei o quê. O Alan Moore desliga o telefone na cara dele, porque uhum. o Alan Moore não acreditou. Ele achou que era os amigos malucos dele zoando ele, entendeu? O segundo a carta do, do Lin Wen, ele explicando, ele precisou ligar três vezes pro Alan Moore pra ir na terceira, <risos> ele conseguir se apresentar e falar, cara sou eu mesmo, quero que você vá no escritório da DC, a gente vai se encontrar, você vai entender minha proposta ali parará. Aí depois que ele explica Explica todo o projeto que... Toda essa ideia de reviver esses personagens antigos da DC... O Alamur ainda fala... Beleza, eu preciso de um tempo para eu pensar. <risos> e, aí, e aí, enfim... Ele, assim... Muitos dias depois... O cara conta... Né? Muitos dias depois... Ele solta uh, o que ele estava pensando... Pro Monstro do Pântano. E aí é uma coisa que, é assim, é, ele rompe com, com todos os... O que você imaginar que saía de quadrinho na época. E uma das primeiras coisas é, que é o que mais chama a atenção com relação ao personagem do Monstro do Pântano em si é que o Alan Moore pega o, o, o personagem a primeira coisa que ele faz é deixar o Monstro catatônico e fazer uhum. uma história inteira o monstro do pântano refletindo sobre quem ele é, qual a função dele no, no mundo, então assim ah, o... é muito, é, né, é, é muito louca a viagem do cara porque assim, ah, o seu principal inimigo foi morto é, você não, não tem mais família, você não é mais aquele cientista, então é o, é o cara só, o tempo inteiro pensando entendendo aquilo que ele é, que é essa força da natureza, né? essa coisa toda, que aí vai voltar naquilo que a gente estava falando, na década de 70 é quando começa a sair esse primeiro movimento ambientalista, pensando em proteção do meio ambiente, etc, etc. Então eu acho que o Alan Moore bebeu um pouco dessa ideia e falou, beleza, eu vou criar uma força da natureza que é gigantesca e que, cuja única função dela é, é é, quer dizer, a única função não, a principal função é entender o que ela faz e entender qual, o que que ela, como é que ela vai se manter nesse mundo maluco aqui. Enfim, essa é a cabeça do sujeito chamado Alan Moore, que depois vai escrever Watchmen, V de Vingança e tudo mais.
0: É, e é legal falar do Monstro do Pântano também, dar atenção pros desenhistas, né? Que eu acho que foi um diferencial muito foda na época, que tinha o Steven Bissett, o uhum. Rick Veit e o John Toderblain, que veio pra CCXP 2015, se eu não, não engano, ele tava aí. Olha aí. Consegui pegar um print dele, porque, tipo, mano, o cara fez a história ali e o Monstro do Pântano, o Alan Moore, ele conseguiu depois ressuscitar outros personagens também, né? O Espectro, aquele Eitrigan que fala rimando, Nossa, o Vingador Fantasma... Isso né, o Deadman, que eu não sei como ficou a tradução em português do Deadman. Desafiador. É, desafi... de... é pois o é. Desafiador. É, pois é.
2: E aí, toda essa galera vai passar a fazer do chamado, né, o Aspa, né, o, o, o universo Dark da DC, né, das Trevas.
3: Isso. É. Ah, sim, o João Constantino surgiu na fase do, do hum. monstro do Pântano do Alamor. Do Alamor
1: É, então
0: é, ele foi a primeira aparição dele é lá, né? Uhum. Antes dele ganhar a série própria.
1: Então, eu, eu ia até falar isso, uhum. o monstro uhum. do Panther ainda teve essa outra função que foram vários spin-offs que saíram do monstro do Pan. Não foi só o John Constantine, teve outros também, não foi? Ele foi tão rico que gerou vários spin-offs. Sim,
2: ele é um, é uma porta de entrada para um monte desses desses personagens que estavam esquecidos e o alamor falou: "Não, vem cá, vou fazer uma brincadeira aqui", entendeu? E aí da, daí para frente, cara, é só loucura e é só é uma viagem inesquecível. É... Putz, quem tiver a oportunidade procura o box que vale a pena
0: Nossa, e é verdade, né? A gente nem falou do Marvelman também que ele escreveu que era maravilhoso, isso já, acho que já é comecinho dos anos 80 lá, chegou a ser publicado aqui também, pela, onde ele dá, pela Panini, né, onde ele dá uma aprofundada mais no personagem também, né, ele traz mais esses conceitos da tristeza, o personagem se sentindo traído pelo seu sidekick, que vira um super vilão, é muito foda. O Alan Moore, ele conseguia ir nos num, num pontos muito específicos, onde outros roteiristas, naquele período especificamente, não estavam indo tanto, isso. né, ele ultrapassava esses limites.
1: A gente tá falando de DC e a gente vê, no programa passado falou de algumas fases de Batman e de Superman.
4: Uhum.
1: Acho que seria legal trazer para agora, né? Com, como esses personagens se mantiveram interessantes dentro desse contexto todo um pouco mais adulto?
3: Depende bastante de, de como que esses personagens eram escritos, quem eram os autores. Por exemplo, a fase do Batman... Nos fim dos anos 70, foi bastante, digamos assim, mais pé no chão e mais urbana do que os outros, dos anos anteriores dos anos 60, que as histórias eram bem bobas, uhum, se a gente for uhum. colocar.
2: O que o Ronaldo tá querendo falar é que o Batman sai da Feira da Fruta dos anos 60
3: entre na Feira da Fruta
2: e começa a entrar pra ser o Batman, Cavaleiro das Trevas, entendeu? Ele,
3: ele tá no meio do caminho. <risos> Ele tá no meio do caminho, exato Ele fez aquela transição, se eu não me engano Quem desenhava nessa época era o... Era o... Ai meu Deus do céu, não era o Neil Adams Era o... Agora me, me fugiu Dennis O'Neill? Dennis O'Neill acho que eu... não, né? Dennis O'Neill? Não. não, foi É, Era o Neil Adams e o Dennis O'Neill, exatamente O Dennis O'Neill escrevia o... E o Neil Adams desenhava Essa fase, é, até hoje É considerada como uma das melhores fases do Batman
1: Uhum. Que ele ficou mas icônico, ele precisou com de qualquer jeito ele precisou ser reinventado mais à frente, né? Ele foi um, foi uma transição difícil esse de, de mais pastelão para buscar o tom certo, né? De, de, de uma história mais adulta. Acho que no Superman foi até mais complicado, na, na verdade. Foi muito mais complicado com o Superman. Com o Batman deu
3: mais certo porque ele tinha vilões que você poder, que ele tinha uma galeria de vilões que você poderia explorar para serem realmente perigosos. Você tinha o Coringa. Hum. Coringa eu, eu na fase do, do, do Neil e Adams, o do Coringa virou um completo psicopata, né? Uhum. E você tinha o Hazal Gul. O Hazal Gul também foi bastante explorado nessa época como um, um vilão quase que invencível. Que, por ser imortal, ele, ele viu o Batman mais como um, um incômodo do que um inimigo. Uhum. Então as histórias deixaram de ser bobas e ficaram, foram ficando mais sérias no caso do Batman.
0: É, e eu acho que também o lance das histórias ficarem bobas tem o Comic Code, né? Que não dava muita abertura pra eles poderem explorar o lado mal, sempre tinha que ter bem ali definido o que é o bom e o mal, então não dá pra se aprofundar muito e deixar alguns personagens no meio cinzento da parada, né uhum. então acabava uhum. que, ou teve a criação dos sidekicks também, né, as crianças teve toda aquela outra polêmica do Batman com o Robin, que eu acho que foi nesse período dos sidekicks, né, que surgiu o Buck o próprio Robin, acho que é o primeiro né, e por aí vai, que eles precisavam de ajudantes mirins, as crianças poderem se identificar com as histórias, né.
3: É, o Buck o, o e o Robin, eles surgiram nos anos 40, né? 40, 41, respectivamente. Só que, por conta, digamos assim, principalmente do Robin e aquele relacionamento meio estranho que ele tinha com o Batman, que o Comic Code chegou batendo. Maldito seja Frederick Wharton que queime no Marmolito do Inferno. <risos>
2: Eu ia dizer que nessa ideia, JP, de surfar na onda do feminismo, né, a DC ela passa a explorar um pouco mais a Mulher Maravilha né, com, com algumas histórias bem específicas, uh, pensando nisso. E a, e a DC vai lançar aí também a própria série, né, a série live action, com a Linda Carter no papel da Maravilhosa.
1: dessa época aqui. Mas foi na década de 70 também, Gustavo, que surgiu um personagem que vai ser é, protagonista até hoje, né? De tudo que se fala de, de HQ, de filme, de tudo.
2: É, se o monstro do pântano serviu pra redescobrir um monte de personagem da DC, isso acontecia nas HQs do incrível Hulk, né? A gente não falou muito do Hulk na década de, de 60, mas ele é o ícone dessa coisa de radiação, dessa coisa de tecnologia, etc, também. Uhum. Agora, em 1974, surge, na porrada já com o Verdão, um personagem chamado Wolverine. Olha ele aí.
3: É Por que o Hulk teve alguns problemas de publicação? Aconteceu a mesma coisa com os X-Men, na verdade, né? Só que o Hulk foi pior. A edição original do Hulk durou, se eu não me engano... Sete edições. <risos> Antes de ser cancelada. <risos> Depois ele passou a aparecer em edições, digamos assim, compiladas, né? Demorou bastante até ele ganhar uma edição nova. Os X-Men também passaram, eu acho que mais de dez anos só com histórias republicadas até sair a Giant Size, né? Aquela que que trouxe o Wolverine nos X-Men e tal. Uhum.
2: E assim, como foi só um câmbio nessa, nessa época do, da HQ do Hulk, ninguém sabia exatamente o que era o, o Wolverine. Só sabia que era um bicho porradeiro pra caramba. Então... O visual dele
0: era meio estranho também, né? É, então... Pelo... Bom, olhando hoje em dia assim... A máscara é. de Lutia Lebre, né?
4: Uhum.
3: <risos> é. A máscara tinha bigodes desenhados, inclusive. Isso. Sim. Era, era amarelo ou era bege? Não, era amarelo. Era amarelo, só que, tipo assim, ele não tinha aquelas... Eu não sei dizer. A máscara, digamos assim, a parte dos olhos era pequenininho, né? Era bem pequenininho, era só na frente dos olhos. Uhum. Aquele, aquela alongada que, tipo pra caber o cabelo dele aquilo foi invenção posterior
1: é.
0: <risos> e quem que foi um dos criadores do Wolverine foi o cara que já foi citado aqui, que ligou pro Alamur, hein? tava lá vim é, oh, trabalhar vem, aqui nem Exato. Bem, né? porque o Stan Lee tem a galera que acha que o Stan Lee que criou o Wolverine o Stan Lee não tem nada ali no Wolverine, né
3: não, não,
2: foi o Len Wynn e até uma por, por conta desse visual esquisito do, do Wolverine a galera discutia se ele era um carcaju que ficou mutante e virou humano ou se era um humano que tinha poder de carcaju e aí o, o Len Wynn tem que aparecer pra explicar aqui assim né, aspas para ele, embora eu admita prontamente que minha ideia original era que as garras do Wolverine do se estendessem né, da parte de trás das luvas, etc eu absolutamente nunca tive a intenção de fazer de Logan um animal, né? um, um, um animal que era mutante. Eu escrevo histórias sobre seres humanos, né? não, não sobre animais uh, que evoluíram,
1: fecha aspas. E o Rocket ficou puto aí agora, hein? <risos>
3: mas, mas, mas sabe o que é engraçado? Nas primeiras histórias do Wolverine não tinha um consenso se as garras eram, faziam parte do corpo dele ou se estavam acopladas às luvas.
1: E já era de metal ou era de osso?
3: Sempre foram de metal, é, no começo. Metal. Só não tinha é. explicação. Só não tinha explicação, porque ele só ejetava as garras quando estava de uniforme. Então, dava aquele entender que qualquer um que pegasse as luvas do Wolverine ficava com as garras, né? Isso só foi explicado depois, numa, na fase que o Chris Claremont já estava escrevendo, em que os X-Men, eles são aprisionados, só que com roupas civis, né? E aí um dos vilões, ele dá um tapa na jean, aí o Wolverine fica louco da vida e jeta as garras. Ele tá sem camisa, só com calça jeans e aí ele jeta as garras das mãos nuas e, e parte pra cima do vilão. Foi a primeira Sim. vez que ele jetou as garras sem assim. Tá com um uniforme. E aí viram né? que elas faziam parte do corpo dele.
1: E de onde que o Chris Claremont tirou a ideia de quando foi fazer a nova versão dos X-Men, né? E inserir esse personagem. Ele já explicou isso, não? Eu não lembro se Ai ele Deus. explicou.
3: Mas é que, tipo, Como quando eles publicaram... A Giant Size X-Men foi a primeira publicação inédita do... de histórias dos X-Men em quase uma década. Porque quando a revista deles foi cancelada, a Marvel só passou a reimprimir histórias, né? Uhum. E aí, quando eles publicaram a Giant Size, foi a que trouxe a nova, forma... a nova formação.
1: Giant Size é a história lá do Cracoa, né? Do Cracoa lá que... Exato, uhum. a história de
3: Cracoa, que mantiveram só o Ciclope e aí trouxeram Wolverine, Colossus, Tempestade, Banshee, Noturno e... Estou esquecendo alguém? Pastor Flamejante.
1: Sim, o, o que morreu, é, o que morreu, <risos> isso aí. Morre na primeiro episódio. O ele que... morre nessa história, ele aparece e morre, né? Coitado. É, o que já era uma coisa nova, né? Foi uma parada meio revolucionária. Pô, os caras surgem um grupo e o personagem morre na primeira história, né? Sacanagem que, que mataram o índio
3: americano na
1: história, né? <risos> é, é.
3: <tem essa. risos> Mas foi, né? Foi o <risos> que aconteceu Só muito tempo depois é que reviveram O coitado do John pro Star. É,
1: Aí foi naquela, foi naquela fase que estavam Revivendo todo mundo, né? É, ele, cara, é, né?
3: é, então ele voltou recentemente é. né?
1: Falou de X-Men, vamos fazer essa transição da década de 70 para a década de 80. E a primeira coisa uhum. que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. A década de 80 foi o ápice das histórias de quadrinho em termos comerciais, em termos de business, ou foi a década de 90?
3: Pô,
0: agora eu vou ficar curioso, porque eu, eu tenho uma opinião que pode ser um meio polêmica, assim... Eu falo assim, ó, eu gosto muito da década de 80 e 90, tanto que se você ler quadrinho hoje, quando você vai discutir com alguém que gosta muito de bi, a gente sempre fica muito preso em 80 e 90, uhum. dificilmente a pessoa tá querendo falar sobre os anos 2000, ou até mesmo que tá saindo hoje, então Sim. eu creio pra mim que 80 e 90 foram o ápice de muita coisa, e a galera tava muito na, na vibe de criar, né, teve image comics, teve muitos personagens novos
1: surgindo... Foi o ápice do formato quadrinho, Sim. talvez, né? Sim,
0: eu acho que pegou muito uma adolescência,
1: principalmente ali da,
0: sei lá, do, dos anos 80, a galera da
1: 70 ali. E é pré-internet, é pré-tela, é pré né? Então, uh -huh. pra, Futuro, mim, né? Foi, é, pra mim foi o ápice do formato. Uh -huh. então, eu né? acho que, assim,
3: tem muito, do, digamos assim, dos quadrinhos, eles deixarem aos poucos de serem mídia marginal. É. Porque os grandes players do mercado começaram a perceber que os quadrinhos podiam ser uma mídia que podia ser explorada para fazer muito dinheiro. Uhum. A primeira consequência disso, o primeiro filme do Superman, em é. 78. Não é um baita filme. Até ah, hoje sim, é hoje um sim. filme é. sensacional. Christopher Reeve é imbatível, né? É, 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 o slogan é você sairá do cinema acreditando que um homem pode voar. É né? Exato, ele voa. E, Uau. É. É louco, e, e <risos> muito mérito do, do não só do Christopher Reeve como o Clark Kent Superman, mas também do Richard Donner, que era um senhor gen, cineasta. Gen, né? gen, gen, gen. Mas assim, os quadrinhos dessa época eles estavam começando a ficar cada vez mais bem elaborados, até porque. Produtores começaram a explorar as possibilidades de adaptações. Foi aí que aí começaram as primeiras adaptações para cinema ou para TV. Aí você teve coisa muito boa e coisa muito ruim. Né? Né? Uhum. As animações começaram a vir também com mais frequências. Porque você tinha, por exemplo, o desenho do Superman dos anos 60, você tinha os, os super-heróis, uh, o Marvel Super Heroes, que eram os desenhos desanimados da Marvel.
2: Uhum. É, nossa.
3: Uhum. <risos> <risos> E, mas nos anos 80 você começou a ter mais frequência disso E mais gente investindo Mais gente escrevendo E eu tenho uma certa opinião Sobre isso, digamos assim Os anos 80 foram, foi a época dos quadrinhos Em que as, os problemas começaram a aparecer uhum. Que foi quando a bomba Explodiu nos anos 90 Pois é. Teve muita criatividade, mas teve Digamos assim, algumas decisões editoriais Que acabaram escambando Para algumas decisões erradas Que deu no que deu nos anos 90
1: Beleza, mas eu acho que a gente pode usar os X-Men para fazer essa transição, porque o X-Men sai de uma, né, de mais um é, quadrinho, de mais um negócio para ser o grande carro-chefe da marca. Sim. Essa transformação com o Claremont e tal. E o ápice ali de, desse momento foi a saga da Fênix Negra. Sim, claro. Você tem que levar em conta também um ponto que é assim...
3: Os X-Men, quando eles foram criados nos anos 60 pelo Leo Kirby... Eles eram um reflexo daqui, que todo mundo já fala, que todo mundo sabe, dos marginalizados. Os X-Men eram os gays, os negros, os pobres... Todos aqueles que viviam à margem da sociedade, uhum. certo? Mas uhum. na publicação, eles eram cinco adolescentes brancos americanos. Tá. A reformulação dos X-Men na Giant Size foi uma certa forma de tornar os X-Men mais globais e mais plurais, mais representantes das minorias. Então você tinha um índio americano, que era o pastor flamejante, não importa se ele morreu ou não, mas você tinha um índio americano... Um nativo uhum. americano, né? Uhum. Você tinha um irlandês, que era o Banshee. Você tinha uma africana, que era que a Tempestade. E você tinha um russo, um soviético, que era o Colossus. Sim, é verdade, né? E um canadense, <risos> que era o Wolverine. Uhum. Então, a ideia de tornar os X-Men um grupo, digamos assim, que representava todos os marginalizados do mundo, veio da cabeça do Chris Claremont. Sim, ele era bravo. Bravo demais, de certas formas, é que lhe que rendeu alguns problemas, mas enfim...
2: E ele vai transformar a personagem da Jean Grey, que olhando assim, hoje em dia a gente sabe, mas até porque a gente foi bombardeado pela história da Fênix Negra trocentas vezes já. Mas na ah, época, é... ah, é só mais uma personagem secundária feminina. O cara pega ela e transforma simplesmente na... um dos seres mais poderosos do universo da Marvel.
0: Não, pô, e ele também colocou a Tempestade como líder lá dos Murlocs, né? Teve um
3: período não, lá. Certo.
1: Mas acho que já foi na década de 90, não foi não? Não, 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 é. foi em 80. Foi em 80? Mas olha só, o, o, olha como isso é, é, é forte o que o Gustavo tá dizendo, porque, pô, a, a Jean Grey era, era a garota Marvel. Isso. Né? Era a garota Marvel, era um personagem bem... Blá. Todo mundo quer pegar ela. Ela era quase
3: a donzela em perigo dos X-Men, isso. É.
1: Mas olha, olha como essa transformação foi forte Porque, pô, eu tenho essa minha relação com o futebol americano A galera que, 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 né, que segue lá o Dejada Sabe que eu sou, que eu sou torcedor do, do Arizona Cardinals Aí a galera me pergunta Mas, caceta, como é que você torce pro Arizona Cardinals Um time de merda desses Que nunca foi pra lugar nenhum não, né? uhum. não, como, como você <risos> escolheu o Arizona Cardinals? Mas eu torço pro Arizona Cardinals Porque antes de ser o Arizona Cardinals Ele era o Phoenix Cardinals E eu torcia pro Phoenix Suns ah. E eu torcia pro Phoenix Suns antes de conhecer o futebol americano, né? E eu torcia pro Phoenix Suns porque lá na década de 90, eu joguei bola num time muito perna de pau em, numa cidade lá do Rio, que é Teresópolis. E o nosso time se chamava Fênix por causa da Fênix. Maneiro. <risos> Caraca, Olha que volta! Olha isso,
2: cara. Mas é sensacional,
1: <risos> Mano, é incrível que a Fênix, a John Grey fez um por meia dúzia de adolescentes na década numa cidadezinha chamada Teron, fazer um time de futebol com o nome dela não com certeza
2: eu, eu, não tô, é, olha a história da a, essa saga da Fênix Negra é considerada uma das mais impactantes de todas as sagas do X-men ponto por isso também que a gente é bombardeado sim. com quanto tanto filme depois tá é, é. Em...
0: e volta no que eu falei né como a mídia fica muito nos anos 80 e 90. Você não vê eles pegando coisas anterior a isso ou até mesmo mais atuais para querer ficar adaptando para a galera, uhum. né?
2: É porque tinha muita coisa acontecendo na década de 80, Lloyd Era, cara, muita coisa vai se tornar mainstream por conta desses avanços tecnológicos, uh, por conta de mudanças culturais, mudanças de tensões geopolíticas também, tá? O, os Estados Unidos vai entrar numa onda conservadora por conta do Reagan. O Reino Unido vai entrar numa onda conservadora por causa de Margaret Thatcher. Uh, ao mesmo tempo que você tem a, na cultura pop, você vai ver o surgimento do hip hop, tá? Sim, uh, 73. né então, vai, mas, mas vira mainstream na década, nessa década de 80. Uh, você Sim. tem a, es, a explosão da música eletrônica. Cara, os, a MTV vai nascer aqui, os videoclipes vão pois nascer é. aqui.
0: pois você não acha que isso também fala muito sobre uma. Eu vi um documentário da do Lamuru uma vez onde ele fala que sempre existe uma contracultura, né? Quando a gente tá muito acontado, sempre vem uma adolescência, uma juventude, uma contracultura, trazer a voz dela de alguma forma para a sociedade poder aparecer, sabe? Gritar. Uhum. Então, tudo isso que você falou, as histórias enquadram esses caras, eles estavam ali tudo nos seus 20 e poucos anos, né? Uhum. Eu lembro que o Garf quando ele escreveu Hábitos Perigosos do Constantini, ele tinha 22 anos de idade. Olha né? aí, Tipo, o cara já estava escrevendo isso, um clássico. Cara. O Alan Moore, entre outros. Aí você tem o rock também, que vem de uma adolescência. Vocês não sentem que hoje em dia... A gente não tem uma contracultura nos quadrinhos, porque o cinema da Marvel, já pegando um pouco atualmente pra fazer essa comparação, é, virou um produto muito enlatado pra galera, mas não tem uma contracultura, algo muito... Não, é. ele é
1: mainstream hoje, ele não é contracultura, ele é mainstream, o Marvel. Não? O Marvel sigurou, segurou, segurou os cinemas físicos aí por alguns anos. Mas, os caras só, cara só faziam dinheiro quando saem filmes da, da, da Marvel uhum.
3: Os filmes de heróis Eles estão entrando naquele ciclo Que a gente costumava dizer Que o Spielberg avisou alguns anos atrás E o povo ficou com bronca Mas é o que está acontecendo agora O povo tá, pecado, o povo tá ficando enjoado uhum.
4: Sim porque, mas,
3: sabe por mas não é porque tem histórias demais Não é o, não é o problema, digamos assim, histórias é demais o É o por... É porque estão escrevendo mal, estão escrevendo histórias Sim. ruins. Estão pegando arcos, do, digamos assim, de, que nos quadrinhos duraram 5, 10, 8, 12 edições e resumir em um filme, e resumir em 5 é. episódios de uma série. As histórias estão ficando corridas. Né? Mesmo quem não leu os quadrinhos está percebendo que as histórias estão corridas. Você quer o um melhor exemplo disso? A série Demônio na Garrafa, do uhum. Homem de Ferro. Ela foi uhum. estendida por 8 edições. Nos quadrinhos. É uma das melhores histórias do Homem de Ferro. Foi uma das primeiras histórias que mostrava que mesmo super-heróis estavam sujeitos a problemas comuns. Extremamente Tony né? no, no caso do Tony Stark, o alcoolismo. né
4: uhum.
3: e Foi extremamente importante para o desenvolvimento do personagem posteriormente. Eles resumiram uma saga de oito edições. Uma cena do Homem de
1: Ferro 2. Exatamente. Uma Doideira, né? cena. Essa, essa saga é da década de 80? Hã? É, fim de 70, comecinho dos 80. Foi, comecei no hum. comecinho dos 80, nessa transição aí. Eu só
2: ia falar que o, o rapidinho, só uma observação, que o Load falou, ah, escreveu com, com 22 anos, não sei o que, o Alan Moore pega Monstro do Pântano com 19 anos. Que isso? Pois é. É, cara. 19 anos. É. Tá vendo anos. que eu
0: tô falando da, da, da adolescência querendo se colocar de alguma forma ali dentro, né, das coisas, e criar. Tanto que o Alan Moore, ele tem um documentário que é por dentro da mente do Alan Moore, que é muito boa, onde ele critica essas gerações de filmes ali para 2016, 2017 falando que a partir do momento, quando os adultos eles não entendem que eles precisam crescer resolver os problemas e focam só em qual é o próximo filme a gente elege Donald Trump e foi eleito, sabe? E ele tava uhum. fazendo essa crítica que tipo, a gente tá tão preso no, fix, no ficcional ali, não tá prestando atenção no, no ao redor porque a gente cresceu, a, a, quando a gente falava assim, a criança é o futuro do país, a gente é esse futuro hoje é, tá? porque a gente já foi criança antes e o nosso os pais falavam é. isso pra gente. E a gente tá jogando essa responsabilidade pras próximas crianças que vão vir. Então é. nunca é de ninguém a responsa, né? O Brasil é sempre assim. O é. Brasil é sempre pois foi é. assim. A gente vai jogando só pra próxima geração, mano.
2: É. Eu ia dizer, jovem de 19 anos ou 18 anos, que tá tirando carta em 2023, eu quero ler a sua história. Cadê?
3: faz. <risos> é, eterno... a, a, a piada do Brasil, o país do futuro, é exatamente isso. Porque não que é o país do presente, é só uhum. o futuro, futuro, o futuro, o futuro,
0: o futuro. E a gente pensou, né, que ia passar por essa pandemia. Eu, pelo menos, e alguns amigos, a gente ficava pensando, depo... nossa, como que será que vai ficar os quadrinhos, né? Imagina as obras que vão criticar, vão, vão ser bem, sabe, pontuais sobre esse período. E meio que passou, né? Não teve muito filme, não teve nada assim que. Mostrou como, tipo, olha só como foi punk isso aqui. E aí a gente pega lá os 12 macacos, né? Acho que era nos 90 uhum. o filme. Já tinha uns debates muito foda, ensaios sobre a cegueira. São f... Que tipo, pô, agora que a gente passou por isso, a gente poderia ter aproveitado, parece que meio que foi isso, né? Superamos é... aí a pandemia
3: e tal. Tem, tem alguns escritores que escrevem algumas coisas disso, mas esses, mas esses estão
1: fora do, do circuito mainstream, né? Você tem que uhum. caçar
3: é do farol no
1: underground. É, mas, é, e, e tem a ver também com, assim, era uma época que as pessoas davam corda. Pra, pra essa galera escrever, uhum. né? Hoje, pô, um, um, um Constantine, por exemplo, é, chamando a Margaret Thatcher de fucking bitch, não passaria, não, não passaria. <risos> nunca seria publicado, porque comercialmente <risos> não é viável, né? Impossível. Comercialmente não é viável, né? Uma parada
3: dessa, né? Tendo certas coisas que não seriam publicadas hoje, o próprio Watchman teria alguns problemas se fosse publicado hoje em dia. Uh
0: entendeu? É, e você pega o Gangcoi lá o criador do justiceiro tem que fazer uma história para os policiais não utilizarem o justiceiro como símbolo da polícia, né? Quando é. os policiais encontram com o justiceiro e ele fala ele dá um esculacho lá nos policiais. Rasga lá, os policiais querem tirar foto com ele e tal. Então até essas trocas de valores, porque as pessoas estavam interpretando os personagens de outra forma, começou a incomodar também esses autores, né? Uhum, e eles passaram uhum. a colocar isso dentro da história para mostrar pro leitor. Tipo, não, cara, isso aqui é um personagem, às vezes, muito agressivo. Não é para você achar ele legal, é para você entender a psique dele e falar Beleza, não concordo com isso, e ele tá indo por meios totalmente contra a lei. Saca? Hum. Muito
2: doido. Hein? E eu parei de usar minha camisa do Justiceiro por causa disso. Virou pijama. Eu também parei. <risos> <risos> Mas é.
3: Exatamente. O Justiceiro, ele nunca foi um personagem pra você ser, digamos assim... Ele não é um personagem pra você se identificar. Ele nunca foi um personagem pra você se identificar. Uhum. Ele é um personagem pra você entender a, o, pelo que ele passou. Por, por você entender as motivações dele. E entender que você não deve seguir o caminho dele. Uhum. Exato. Eu acho que a gente misturava
0: ali... Nos anos 80, pelo menos eu vou tentar passar esse pano e essa desculpa aí, lavada, que na minha cabeça eu misturava muito com os filmes brucutus da época. Uhum, então, também. pra mim, o Jusceiro, ele era só mais um brucutu. Exato. Sabe? Eu olhava e via ele como um rambo da vida e tal.
3: Na verdade, ele estava mais
1: alinhado com o personagem do Charles Bronson da série desejo de Matar. Sim, mas na década de 90, você usar uma camisa com o símbolo do Jesseiro, ela não queria dizer que você, não, naquela época não queria dizer que você era a favor de chacina ou de é. só queria dizer, só queria dizer que você gostava do de, de ler aquela parada. Exatamente meu ponto, é, entendeu? É. É, hoje é que você tem que ter muito mais cuidado com o que você fala, com o que você usa, com o que você retuita, porque é, o, o significado das coisas a, tá tudo muito mais ao fundo da pele, né? Então o significado das coisas, esses símbolos, afetam uhum. as pessoas hoje em dia. Mas naquela época Exato. era ok você usar uma parada do justiceiro, porque você gostava da música, você gostava da. da uhum. E tava bem, né? Você gostava da história, achava legal, te divertia. Né? Sim. O, hoje não dá pra esse tipo de coisa
3: era só um indicativo de que você tava lendo o que você gostava do personagem
1: não que é? você concordasse com ele, ah, não é, era é. nada exato. mais do que isso você não tava querendo, pô, fazer nenhuma política ali né? hum.
2: exato, mas a década de 80 nessa loucura de tudo que estava acontecendo, JP a gente tem que levantar aqui uma série de quadrinhos de um sujeito, aliás uma dupla um, sujeito, um deles chamado Kevin Eastman e o um outro chamado Peter Laird que eles falaram, vamos fazer uma coisa assim, meio que na zoeira, mas vai que cola, né? Então era uma coisa assim, a gente tem uma ideia. Olha, mutante parece que é uma parada que tá aqui na moda. Oh, personagens adolescentes, mutantes mas a gente bota um, uma problemática da aparência delas, que são a aparência de tartarugas. E pra ficar legal, é, é como né, a década de 80 é a década do auge do Japão, né todo mundo quer ser ninja, só tem um monte de filme de, de artes marciais saindo na década de 80 por causa disso, é o, né, o auge econômico do Japão na década de 80. E aí a galera falou, então peraí, a gente tem tartarugas, ninjas, mutantes.
0: Isso que você falou da, da ascensão, né, da cultura, é muito doido, porque o hip-hop vai perder muito também, porque ali na década de 70 tinha aquela série Kung Fu que passava muito na televisão, então você vê muitos artistas né, falando que eles adoravam assistir... E pegar as referências dessas séries para colocar nas músicas dele. Tanto que um grupo que vai surgir lá em 93, o TenClan... Ele surge exatamente a partir desses filmes asiáticos que estavam crescendo, sabe? Na década de 70 e 80 ali para eles, enquanto eles eram jovens, mano. E Tartarugas Ninja também é uma das influências de... A maioria dos MCs, eles gostam de todas essas culturas eles colocam na música, cara. Então você vê como não fica só nos quadrinhos, né? Vai além e os caras conseguem pegar isso e adicionar também... Na parte musical uhum.
2: isso E é também nessa fase Da década de 80 Que o mangá, o mangá passa a circular Pelo mundo inteiro Então vou fazer um parêntese Sim. aqui Que eu sei que o JP não deve ter lido muito mangá Mas eu vou levantar aqui algumas bolas uh, Porque eventualmente o mangá vai se tornar anime Vai se tornar filme e assim por diante Então é na década de 80 Que surge, por exemplo, Dragon Ball <risos> Dragon
4: Ball. Vamos
2: conquistar as esferas do dragão. Clássico. Akira Toriyama vai, vai começar a publicar em 84 e, porra, vai ganhar o mundo. E né? vai ganhar, é. vai, vai se tornar um dos animes mais icônicos da história mundial, entendeu? Não tem muito o que dizer. Nossa,
0: dos influenciou a, a maioria das categorias aí dos Shonen, né? Que é voltado pro público masculino adolescente ali e tal. E pegou todo mundo, cara. Aqui no Brasil já vem mais pro anos 90 e pouco, né? Vem bem depois, é. mas Dragon Ball foi um sucesso absurdo, né, mano? Uhum. Que
3: começou como uma série de
0: comédia, né? Que é o forte Sim. do Toriyama.
2: É, de novo, é, é. A, mesma, a mesma pegada de Tartarugas Ninja, né?
0: É, e tanto que esse, isso aí que vocês falaram é real, que se você pega o primeiro volume da Panini aqui, né, que eles publicaram, o Toriyama fala, eu não sei como eu vou terminar essa história, eu só quero me divertir. Tem isso lá na, na primeira página, assim, ele explicando <risos> sobre o que, que é a obra dele. Então, por isso que Dragon Ball até hoje tá aí, tá ligado? Ele não sabe como vai acabar, ele tá só se
2: divertindo fazendo. É. Uhum. Mas tem coisa séria também, tem, tem, pô, tem coisas pesadas além de séries. nessa é, Em 84, começa a ser publicado Akira da ficção e cyberpunk uhum. Sim. O, a como.
3: publicação a publicação de Akira principalmente que ela, ela teve é, destaque nos Estados Unidos quando a Marvel pegou os direitos, né, pra publicar pelo antigo selo epic, né mas assim, uhum. Akira é um mangá essencial que teve uma longa metragem fantástica ainda é referência, digamos assim para o cyberpunk, ele é Pra, pra animação japonesa, o que foi o Blade Runner, no uhum. cinema ocidental, né? Só que antes de Akira e antes de Dragon Ball, teve um outro mangá que foi bastante influente na publicação do, no, nos Estados Unidos, que foi Lobo Solitário. Ah, sim. É.
1: Lobo. Putz, você sabe que eu tava pensando nisso aqui, cara? Porque Lobo Solitário talvez tenha sido o único mangá que eu li. Ali? Lá atrás. Então... É, e eu vou te falar, é, eu falei, cara, isso aqui já não é para mim. É, é, um é, estilo. No, é, o formato O formato, cara, não me pegou entendeu? Ah, mas foi cara. importante eu, eu achei que porra, a parada é isso, isso aqui tem, tem, o seu, tem o seu campo Tem o seu ah. mundo Mas não é pra mim específico pra mim. A, na, a narrativa
3: de Lobo Solitário Ele não tem nada, digamos, de mangá pra jovens Ele é uma publicação pra adultos A temática dele é toda uhum. adulta Porque ela é focada na vingança né? Pura e simples, do Sim. pai e o filho contra aqueles que destruíram a vida deles. Mas pô, o mandara coloca muito...
0: o lembra da cena dele colocando, acho que é uma bola e uma espada, um brinquedo e uma espada
3: pro Daigoro, né? Daiguro. O filho dele escolher Sim. qual
0: é, qual caminho eles vão seguir. Pô, isso é muito maneiro, pô.
3: É Era o caminho, ele o Itto Ogami, o pai, ele põe a espada e a e a bola na frente do filho, para ele escolher qual o caminho que ele, o filho vai quer seguir. Porque o pai já tinha decidido, é. ele vai por, por, seguir a, a vingança. Se ele escolhesse a bola, ele, ele próprio ia matar o filho e mandar ele pra, pra mãe. Se ele escolhesse a espada, o, ele passaria a, a trilhar o caminho da vingança com o pai. E ele escolhe a espada. É. E ele, hum, ele, hum. ele nem sabia falar. Hum. O Globo Solitário foi muito Influente para muitos autores nos, nos Estados Unidos Sendo que um deles fez As versões das capas Pra das publicações no, americanas, que era um roteirista, artista, um tal de Frank Miller. É, eu,
2: ia, eu tava uhum. pensando nele.
3: Ele fez as capas originais das versões americanas. E muito do que do Lobo Solitário influenciou ele na publicação de Ronin. Uhum.
1: Sim. Ronin eu li. Ronin eu li e achei maneiro. Ronin é sensacional. Ali. É. Ah, né? Ronin, Ronin eu, li, eu lembro bem de, de ler Ronin e achar maneiro.
2: Então a gente tem que falar um pouquinho agora de Frank Miller antes de começar a puxar mais é, obras de arte dos anos 80. Eu vou chamar de obras de arte, da, desculpa. Não, não, uh -huh. Porque assim, o Frank Miller, de novo, baita escritor, ilustrador, vai acabar sendo da mesma geração, um pouco mais jovem do que o Alan Moore, mas da mesma geração. E o cara uh -huh. causa um impacto gigante nessa indústria, uh -huh. tá? É muita coisa que ele vai trazer é muito inovadora, é o, muita coisa, muitas vezes considerada sombria, mas isso aí é a característica dele, era é o, o estilo do cara e, e aí, como o, o Ronaldo falou, o cara bebeu de lobo
1: solitário, bebeu de outras coisas. É, o, o Frank Miller, a gente vai falar de, de algumas paradas dele, mas o que ele faz é criar um novo formato. Pra, porque você tinha as revistas, a revista Publicações Mensais, né, que você ficava ali esperando a continuação da história, pá, 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 e o Frank Miller nos traz o formato graphic novel. Isso. Que aí a gente Sim. vai passar a comprar uma história em vez de comprar o a progressão do personagem Ele de comprar uma história né mudou mudou o mercado inteiro uhum. é. acho que a primeira que ele publicou foi a
3: fa... quer dizer não é bem uma graphic novel porque ela foi publicada entre várias edições que foi a fase do demolidor que ele publicou mas é que ela foi é, é, escrita era, como é. uma... Não era, mas ela foi escrita como se fosse uma. Sim. É o Homem Sem Medo esse daí, né? O Demolidor? O Homem Sem Medo veio bem depois. O Homem Sem Medo é de 93. A fase do Demolidor que eu falo é a Born Again, né? A queda hum, de Murdoch. Ah, tá.
0: A queda de Murdoch, tá. É, não. clássico, clássico, clássico. Essa quase. é foda também, hein, mano? É, nossos enquadramento que ele coloca é muito lindo.
3: Não, mas na verdade quem desenhou essa... Romita, essa né? série foi o... o... Não, de... não. David Massuchelli. Oh. E de... o, o Massuchelli é um baita de um artista. É meio esquecido pelo grande público, mas, a... mas as artes dele são muito boas. Ele desenhou um Batman On-1, -on -on, por exemplo. A primeira
1: coisa que vem na cabeça é o Cabelo das Trevas. Né? Sim. O Batman, sim, o Batman sim. já na, na, na sua na terceira idade.
0: Às vezes é o contato de muita gente com o Frank Miller é por aí também, né? Sim, sim. O Batman...
1: Sim.
2: Uhum. E Batman ano 1, que já vocês já acabaram citando também o é Baita, outro clássico também, porque Sim, vai voltar também. lá nas origens do Batman, do comissário Gordon e né, assim por diante. Então, esqueça todo aquele universo colorido que você tinha na década de 60 e 70. <risos> e agora a, a, a coisa ficou séria, entendeu?
0: Outra coisa do Frank Miller que poucas pessoas lembram que eu gosto muito, que eu tenho, é aquela edição O Exterminador do Futuro versus Robocop. Ele também ah. roteirizou. <risos> é muito bom, cara, <risos> essa história. Ele roteirizou o Robocop 2, né? É, aí, aí a, o 3 ia ser dele também, só que aí como não é dele deu tempo também. e tal, transformaram numa, num quadrinho e aí fizeram esse Exterminador versus Robocop, eu acho muito maneiro, mano é a história história muito bem escrita. Mas sabe por que que ele roteirizou
3: o Robocop 2, né? Porque o roteiro do 1 chupava um monte de cenas do Cavaleiros das Trevas, até aquela cena do que o Batman ah, atravessa verdade. a parede e pega o cara por trás, Sim. que Nossa. tá no filme do Batman versus Superman também né, uhum, que uhum. é igualzinha inclusive, até o fala do I Believe New... Do, que, e... que ele atira também tá no, no filme, mas o, no Robocop o Robocop faz a mesma coisa quando ele pega um, um político no, é, fazendo, acho que o prefeito de refém ele entra no prédio e pega o cara por trás da parede, atravessando o braço por trás da parede e pegando o cara isso, isso tá no Cavaleiro das Trevas, o Miller ameaçou, ameaçou de processo, aí pro <risos> digamos assim, pra apaziguar os ânimos, ele roteirizou o 2 e o 3
0: uhum. e ele aparece, né, no 2 que ele aparece, ele é um dos cientistas lá, o Frank Miller, ele ele tem uma pontinha
3: rapidão. Ele tem uma pontinha no 2. Aquela ideia de fazer do roubo do, do Murphy um cadáver reanimado é dele. Uhum. Porque no 1 um fica implícito. Se ele sobreviveu, foi salvo, salvo e transformado em ciborgue. Não. No 2 é dito com todas as letras. Ele é um cadáver reanimado. Ele é um Frankenstein. Uhum. Quando Aquela cena que ele encontra com a esposa, porque ele tava, tipo, rondando a casa da... a antiga casa deles e atormentando a, a esposa dele. Aí a esposa Sim. aparece no, no departamento de polícia de Detroit, né? E ele já tinha conversado com a, com a Lewis, se não me engano, pra tentar afastar ele, ela, né? Aí quando ela tem, meio que se convence que o Murphy tá vivo, ele só fala, toque em mim. Aí ela toca no rosto dele e fala, tá frio. <risos> ele tá morto, Caralho. entendeu? Ele tá morto. Ele fala, foi isso que fizeram comigo. aí é, pra você ver, né, o capitalismo
0: aí, ó, de mesmo o policial depois de morto, não vai reviver e vai continuar trabalhando.
3: Ele fica aí, ó, trabalhando pro governo. Mas essa é uma sátira do Verhoeven. E, 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 o, é isso que eu, muita gente não entende do, do primeiro Robocop. Uhum. O primeiro Robocop é uma sátira. Uhum. É uma sátira em, em cima de toda a, a ultraviolência da época descontrolada. O fato de que a polícia não tava dando conta da, da violência. Sim. A, a é o... massificação da mídia, aos Reaganomics Isso quer dizer... O, o, é
2: O, é o, parte o filme da... é uma tremenda sátira. Quer dizer, é parte o, primeiro,
3: da... o primeiro Robocop Isso.
2: Né? é parte dessa ideia de que, olha, agora tem um governo conservador, então o governador de estado vai mandar baixar porrada na, na, nas pessoas que estão comentando qualquer crime, qualquer delito é mais ou menos nessa época que você vê muitas políticas de tolerância zero e aí de novo essa ideia do, do Reagan é, é, arrochando ainda mais a guerra contra as drogas e tal e a década de 80 acaba refletindo é, um pouco dessa violência um pouco de, dessa, vamos dizer, desse esses quadrinhos mais adultos, né? Eu só a gente, não sei se vai dar tempo de, de comentar tudo, mas a gente tem que comentar algumas, a, alguns arcos que são extremamente adultos, extremamente pesados. Dessa época, né? você tem, por exemplo, vou voltar um pouco, você tem Teen Titans, o Contrato de Judas de 84, que vai introduzir o Deathstroke, né, Exterminador, e você vai ter também a, a primeira aparição do Asa Noturna aqui, você já esquece o Robin, agora é Asa Noturna, entendeu?
3: Esse é, esse é pesado, mas não pelo motivo que as pessoas pensam, é, é. é por causa da Terra, você lembra, né? É, a Terra. A Terra que, a terra que era espiã uhum. do, do Exterminador. E ela, você lembra que ela era uma adolescente? Exatamente. Acho que tinha 13 anos. Isso. E ela era amante do Exterminador. Exato.
2: Você tem Batman, morte na família de 88. Isso. Cara, pesadíssimo. Mas olha o contexto histórico da coisa, JP. O Batman e o Robin, no, eles vão frustrar uma tentativa de terroristas de destruir Tel Aviv usando um míssel nuclear que eles compraram hum. do Coringa. É, é. Olha
3: isso. <risos>
2: aí, o que, que acontece? O Coringa vai se tornar embaixador do Irã na ONU. É, e aí, é o Cara, Caralho.
3: é inacreditável. <risos> Essa cena que é inacreditável quando ele quando convencem o Coringa de, de ser o embaixador do Irã, porque tipo assim que ele não que não estão tentando convencer um maluco que ninguém é mais maluco do que ele. E aí, quando ele entra na sala, quem que tá na sala? Comeine.
1: Comeine, <risos> né? É, eu lembro bem dessa história, é verdade. E o desenrolar dela é a morte do outro Robin, não é? Hoje Ou é de outra história. Essa foi nessa história que o
3: Coringa panca o Jason isso. Todd, que era o segundo Robin, praticamente hum, até a morte. É,
1: pé de cabra. Com pé de cabra. Por isso, por isso que é o nome o nome morte e família. Né? E a uhum. parte
2: que é complexa dessa coisa, que a partir do momento que o Coringa é um embaixador, que o cara tá discursando no plenário da Assembleia Geral da ONU, o Batman não pode fazer nada, porque o cara é intocável. Exato. Pô,
0: oh, nesse daí que foi a votação, né? Pra galera decidir se matava o Jason Todd ou não, não foi? Foi. Que rolou foi nessa votação foi, na né? época?
2: Foi.
3: E, a, e os votos decidiram que ele devia morrer. Porque muita gente não gostava do Todd. Porque ele era, indiscipl... <risos> ele era irritante, indisciplinado. Não ouvia O Batman queria fazer as coisas do, do jeito dele. Então, muita gente não gostava dele.
2: Ele era adolescente. Ele era jovem.
3: Mas, muito, mesmo assim, a, a votação foi apertada. <risos> é, mas o Dick Grayson não era assim quando... Mas, se bem que, né... De novo, as histórias bobas da época do, comic, do Comics Code, né?
1: Uhum, exatamente. Sim. Não, e o público que compra, né? Você, você tinha uma divisão ainda, galera que, que lia da época do Dick, que uhum. tinha, um, tinha um, um perfil de hobby e esse outro hobby incomodava. Uhum. Essa Exato. Então você tem o mercado aí
2: falando. E acho que assim, nessa década de 80 ainda, a gente vai ter Batman Piada Mortal, né? aí de novo vou puxar a carta da Lamour
3: Que não era pra ser uma, ima... uma história canônica. <risos> a história do... da Piada Mortal não era pra ter sido canônica. Era porque a história era pra acabar, e o Grant Morrison confirmou isso, a história era pra acabar com o Batman matando o Coringa. Uhum. E tem o desenrolar da história, entre Do tiro que o Coringa dá na Bárbara Gordon, que deixa ela paralítica. Não era pra história ser canônica, mas sabe lá por que transformaram ela em canônica e acabaram enfiando a, a, bar, a coitada da Bárbara numa cadeira de rodas por anos, né?
0: Uhum. Ela ficou por um bom... Como oráculo lá, né?
3: Também. É é, é, é a trope do, do, dos quadrinhos, né? Você perde a função das pernas e acaba virando proficiente em computadores.
2: <risos> <risos> Mas... É... Se na década de 80 também a gente tava olhando, né? A gente está aqui olhando para essas gangues, para essas é, histórias pesadas também, isso aí também rolava no Reino Unido, JP.
1: Ah, sim. A gente já falou um pouquinho de, do, do Hellblazer, né? Que, que mostra muito uhum. a sociedade. Da Inglaterra naquele, naquele momento, né? Pote punk É
2: literalmente um personagem punk, né? Acho que em... é, 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 o passado dele é punk. É, John, John Constantine era roqueiro punk, ele tocava em banda. Ele era punk. <risos> literalmente.
0: É no é, não é que ele é baseado ali no Stinger? Então é uma parada assim?
2: Tem, um, um pouco. Sim. Tem um pezinho ali
3: sim, no Stinger, viu?
2: Tem, acho que confirmaram, inclusive. Mas, enfim, John Constantine, esse anti-herói, aí muitas vezes retratado como um sobrevivente astuto. Ou um safado que puxa o tapete dos amigos também. <risos> Porque, é no, no final das contas, a, a, né, roubando aqui de Robocop, a diretriz zero dele é sobrevivência dele mesmo. Tá. <risos> Enfim, é, de toda forma, de toda forma, né, o. o... O John Constantino, ele, ele, ele tem esse caráter que reflete a, vamos dizer, a desconfiança com, com as instituições, as autoridades. E, e é por isso que ele está né, desiludido com tudo, com, com as mudanças sociais, mudança política. É por isso que o cara quer saber que se dane tudo. Eu vou é sobreviver aqui nesse mundo louco do é melhor jeito que eu conseguir. E,
1: e, e, e abriu-se espaço também na década de 80, na mente das pessoas, para se, se posicionar histórias que não se passavam na nossa realidade, se passavam em outra realidade. E aí eu acho que é, né, to, toda a saga de é, Crise nas Infinitas Terras ajudou a, a, a abrir a cabeça para isso, uhum. mas o que eu quero chegar é na coisa mais adulta, né, que é no V de vingança, uhum. que é uma sociedade é, num uhum. outra, numa outra dimensão, numa, numa, outra, numa outra caminho que a história levou o humanidade, né? É. O, o futuro do V
0: de Vingança era nos anos 90, não era não? 97, tipo.
3: Era uma era uma realidade onde o reino, onde o Reino Unido virou uma uma distopia totalitária.
1: Sim, mas as pessoas então já estavam preparadas a ler uma história sem estar tá preso no contexto da né, do real. Uhum, podia, a cabeça podia viajar Para outros lugares Não só isso, mas uh, as pessoas estavam mais abertas A
3: outras histórias que não fossem Do núcleo sim. Marvel do RC. Uhum. por exemplo Por mais que V de Vingança tenha saído Pelo selo vértigo uhum. Mas ele sim, não sim. tem nada a ver ele com, o universo, a ver ver com o universo é, hum. é uma história fechada Nela mesma, dentro do seu universo de, Com seus próprios personagens Com suas próprias situações E é uma história sensacional até hoje Talvez exatamente por não se prender a nada E ter -se criado o seu próprio Núcleo de história que eu acho que be... eu tenho uma certa impressão de que, o... pra mim, o V de Vingança ainda é uma das melhores histórias que o Moore escreveu. Por mais que o ótimo seja seminal e tal.
2: E load, quer ver a loucura? Alan Moore Sim. escreve V de Vingança aos 29 anos.
0: Olha isso, é. cara. <risos> Olha isso, mano. Mas mano, já com 10 anos de época, bagagem, pelo né? amor de Deus. Mano.
1: Sim, dez, mas já com 10 anos, anos de, que... bagagem, de, bagagem. de bagagem. De bagagem. Desde ah, o tá. Monstro do Pântano. É. Isso é importante também. Porque, pô, por mais que ele né, no Monstro do Pantra, ele tenha sido um prodígio, não sei o que, 10 anos passaram na vida do cara, ele acumulou um monte de experiência dentro dele para poder escrever essas paradas.
0: Sim. Ah, é. Ele sempre foi um cara muito ativo politicamente, né, cara? Ele estuda pra caramba e tal. Então você vê ele colocando tudo isso também na obra ali, né? Os pensamentos uhum. dele e tal.
1: É. E não é curioso que a gente tá falando sobre essas coisas mais, né? Mais de bagagem, mais, mais pô, densas e tal. Enquanto eu tô aqui com a televisão ligada e tô vendo o trailer do Aquaman 2. <risos> não
2: é incrível? Bizarro <risos> mesmo. É, é, é. 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 Mas são temas que, cara, são universais, tá? Não é só porque saiu na década de 80 uma história aí sobre autoritarismo, totalitarismo e resistência, como a gente vai ver que quase 20, né, um pouco mais de 20 anos depois, o que, que aconteceu é. pelo mundo inteiro. Eu acho,
3: de, eu acho divertidíssimo no V de Vingança, o, digamos assim, o personagem que é o V, ele ser uma figura, uma espécie de freedom fighter contra um, contra um Estado totalitário, e ele usar uma máscara do Guy Fox, uhum. que muita uhum. gente não se toca. Terrorista. Que a intenção dele, ele era um terrorista católico. Uhum. Ele queria instituir um governo totalitarista no lugar do...
2: Com a igreja no poder. Na época
3: dele era na época do, do Cromwell. Agora não consigo lembrar. Não, não, não. O James. É o James King James. O primeiro é. É, mas eu disse, é igreja, na época do James I.
2: Mas com a ideia de que você ia substituir a igreja anglicana pela igreja de Roma.
3: Pela igreja católica. É. Mas a ideia dele era instituir um governo praticamente te, é, teocrático. Sim. Sim, sim, a é uma teocracia católica romana. É, o Guy Fawkes é um agente, né? É. Exato, e as pessoas não se tocam que a máscara do V, é a máscara do Guy Fawkes, é uma é uma ironia em cima disso.
1: Uhum. Uhum. Sim, sim.
3: Eu, tanto que eu achei divertidíssimo o, o, os, anônimos, os anônimos adotarem a máscara do Guy Fawkes como
1: símbolo deles.
3: <risos>
0: Exatamente. Que
3: não entenderam nada. Oh.
0: Esse documentário do Alan Moore, por dentro da mente do Alan Moore, ele fala exatamente isso, mano. É muito bom você dar uma assistida lá. Ele fala sobre os anônimos, sobre a geração dos 10, dos 10 anos da Marvel e tal. É bem bom. Aham,
3: uhum. eu vou dar uma olhada depois. É. E
2: já que a gente falou um pouco de Constantino em JP, a gente tem que falar quando o Constantino aparece pela primeira vez também. Aliás, segunda vez, né? Que ele aparece em Sandman. É...
1: sendo mesmo, já é já é nessa pegada que você falou lá de trás do de 70 né do, do, do Fantasioso uhum. né? ele, é. ele, ele vai passear nas mitologias né na mitologia grega na mitologia nórdica em algumas histórias e tal ele faz toda essa essa costura né de fantasias do, do da história da humanidade para nos trazer um, um personagem que lida com com a essência humana né? E aí, eu não sei se a gente estava preparado para o Sandman naquela época. A gente não estava preparado para ninguém New Game. Mano. Pois é. é, não tava. Ele não tava. é um poço sem fundo de conhecimento mitológico esotérico. Não estava. Sandman vai fazer muito mais sentido para a gente. Quando eu estou falando para a gente, estou falando para mim, por exemplo, quando eu vou reler ele na, nos anos 2000. Uhum. Entendeu? Sim, ele sim. Ele, ele, ele me faz muito mais sentido na releitura do que na leitura. Uhum. É muito bom. É, é muito...
2: requer uma certa maturidade e é uma das coisas legais do ser porque você pode reler, reler, reler de tempos em tempos e você sempre vai ter uma reflexão diferente, essa é, é uma das marcas de uma obra de arte então é, só pra pontuar, exatamente. 88 vai sair prelúdios e noturnos uhum. ah, e enfim, ah, é um é uma série de quadrinhos que a parte daí a gente vai colocar na lista dos mais vendidos do jornal New York Times tá e do, desses quadrinhos da época é, é, que se destacaram como mais vendidos a gente pode falar também de Mouse. a gente não tem tempo de explicar o que que era maus mas Nossa, Art mouse é, muito é, uma,
3: é uma é uma leitura obrigatória para qualquer um. Qualquer não um desses, não é? só por ser quadrinhos, mas pra quem quer entender a história e quer entender, digamos assim, hum. como que a gente chegou aqui.
2: É, exatamente. Sim.
3: Notar como a história meio que se repete em algumas, em algumas situações. Ou...
2: Oh. Maus vai ganhar até o Pulitzer, porra, de, de melhor literatura. Foi
3: o primeiro quadrinho a ganhar.
2: É, muito foi, louco isso, cara. E, foi, é... foi o primeiro
3: quadrinho a ganhar o Pulitzer.
2: Uhum. Aí você tem, obviamente, o Cavaleiro Noturno aqui do, do Frank Miller, vai, vai aparecer também entre os mais vendidos.
3: E, é, uh,
2: bom, a gente podia ficar aqui dias falando sobre Sandman, mas é. uh, nessa lista de mais vendidos, JP, tem ainda mais um aqui que é muito importante que é muito muito importante continua atual e enfim eu vou deixar vocês falarem eu só vou citar que estou falando de Watchman
1: é pois é a gente deixou o Watchman por último né é porque o Watchman ele ele, ele, ele vai contra um monte de coisa que a gente falou pô, nesses dois programas, uhum, né? Uhum, ele, uhum. Vai, ele vai acabar com a visão do super-herói. A intenção é, a do Alan construir. Moore
3: era que o Watchmen fosse a pá de cal. No, no gênero de super-heróis.
1: Olha, olha isso, cara. Olha isso. Ele vai. Ele, ele, ele vai contra tudo isso. Ele incomoda por isso. Quando você tá lendo e você é fansaço de, 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 de história e quadrinhos de super-herói. Ele incomoda pra caceta. Aí você vai ver, você começa incomodado com, com esse negócio dele estar, dele estar detonando o super-herói. Mas depois ele te incomoda como pessoa. Né? E, te e, e aí, ele te ofende Ele te ofende E aí é que a parada ganha um outro vulto Pra você curtir o ótimo né? Quando ele te ofende Sim. Quando ele te ofende que você fala peraí, aí, eu tenho que começar a reler essa porra toda de novo né?
0: Sem pular os contos do Cargueiro Que é importante, tá? Eu gosto, uhum. eu gosto do contos Sem... do
3: Cargueiro Os contos do Cargueiro são essenciais é Pra você entender não só o desenrolar da história Mas como a mente do burro
2: funciona uhum. né? Simbólico pra caramba Tudo aquilo
3: Sabe o que é engraçado? O Watchmen, na verdade, era para ser uma história com os personagens que a DC tinha pego da Corp'n Comics, né? Que uhum. deixou na mão do Moore para trabalhar com uma história com eles. E quem eram esses personagens? Na verdade, você tinha o Capitão Átomo, que virou o Dr. Marrata, o Besouro Azul, o original, né? O Ted Cord, o segundo Besouro Azul, né? Que é o Coruja. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais um. Ah, o comediante era o Pacificador.
0: Uhum. É. <risos>
3: E Nossa, por total. aí vai.
0: O Questão, né? Acho que o Questão também ia estar nesse. O, daí, questão, não
3: tá o questão é o Rorschach. Então, o Questão Isso. é um personagem. O, o Questão é um personagem bem curioso, porque assim, ele foi criação do Steve Ditko né? Que foi o artista que, que criou o design do Homem-Aranha. O Ditko ele era objetivista. A criação original do Questão era para ele ser. Seguir essa linha do objetivismo, só que como ele criou para descer, ele não podia pirar muito em cima disso. Aí ele criou um personagem uhum. próprio dele que é, chamava Mr. A, que era basicamente o questão, <risos> só que totalmente <risos> objetivista.
1: Sim, sim. Mas e aí, por que, que o Watchman depois se torna tão cult e tão dissecado, cara? o que mais que faz ele ser isso? Pô, eu vou, eu vou falar o que
0: me agrada muito, assim, ótimo e aí cada um preferir pontuando aí também. Tem umas coisas que eu percebi depois de tempos, assim, lendo, principalmente quando eu peguei pra ler muito X-Men, ali da década de 80, e como o Chris Claremont escrevia, entre outros roteiristas, que tinha muito o balão de pensamento do personagem falando eu preciso abrir essa porta pra ver o que tem atrás. E aí, pum, o personagem abre a porta no outro quadro, sabe... O Watchmen ele não tinha mais esses balões de pensamento narrando o que que o personagem ia necessariamente fazer e é incrível assim porque o Watchmen, Mouse e Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano, é de 88 ou 86, é 80... os dois, os três saíram exatamente no mesmo ano, sabe? Eu acho que o Watchmen é 85. Dei... Não? É, dá uma olhada aí, Eu tinha pra mim que os três tinham saído exatamente no mesmo ano, assim, porque a forma que é construído o roteiro, sabe, ah, os quadros também, que Não, é o, o David Gibbons, né? 86 e que...
3: 87, é o David Gibbons, é, eu... era ele que desenhava. Entre 86 e 87.
0: A forma das ilustrações também, te, já te contando uma história, se necessariamente você precisar ler o balão pra entender o que tava acontecendo ali, eu achava essas paradas muito maneiras. E lembrando que eu não li na época, porque eu nasci em 91, né? Então, uhum, foi quando uhum. eu tava lendo muita coisa que já era antiga, e aí quando eu cheguei em ótimo, eu fiquei, caraca, cara, é muito diferente do que eu tô lendo de antes. E, obviamente, também a profundidade nos personagens, esses personagens mais no cinzento ali, que você, uma hora, tá muito apegado a ele, mas você começa a perceber como ele é totalmente frágil e quebrado, sabe? Não tem nada a ver com o que ele quer passar pros outros ali. Então, pô, tinha coisas mais dúbias que me agradavam.
1: E a atração nesses personagens, cara? Porque é, eles ultrapassam essa parada do desconstruir, né? O cara podia ter querido... É, a intenção foi desconstruir, mas ele criou novos ícones, né?
3: É, infelizmente, né? <risos> é, pois é. O entendimento que o Alan Moore tinha era, digamos assim, mostrar que não só os heróis que a população idolatrava tanto... Dentro da história de Watchman, enquanto os que o público lia em outras publicações, eles não, não eram diferentes de pessoas comuns, com problemas comuns e com distúrbios que as pessoas tinham comuns. O rochak era completamente maluco, ah, por exemplo.
2: Psicopata, né? psicopata pra caramba.
3: E outra coisa, o do, a função do Dr. Manhattan, que ele é, digamos assim, um análogo do Superman dentro da história, o Moore escreveu essa história respondendo aquela pergunta. Qual seria o impacto real do Superman no mundo? Porque nos quadrinhos normais, o Superman ele apenas existe. Tudo no mundo segue seu curso, como no mundo real. O mundo de Watchmen é completamente mudado apenas pela, pelo fato do Dr. Manhattan existir. O, você tem, por exemplo, a... Uma rata arrasa o Vietnã A, a, a guerra ganhada do lado dos Estados Unidos Que permitiu o Nixon se reeleger Ad infinitum, por exemplo Ele cria, hum. ele cria combustíveis Baseados em lítio Que acaba com, a, com o uso de combustíveis fósseis Por exemplo, também porque ele, cria, ele pode criar lítio do nada. Ah,
2: mas lítio, isso daí é... Lítio, isso aí é invenção dos anos 80. Ninguém nunca vai usar bateria de lítio. Isso é louquice de vocês.
3: <risos> né? Uhum. Mas ele criava lítio do nada. Então ele acabou com todo a... o uso de combustíveis fósseis. O mundo inteiro mudou por conta da existência do Dr. Manhattan. Coisa que não acontece... No mundo da DC, digamos assim,
1: com o Superman existindo. O Watchman é incrível, né, cara? O, o que explica o Rochá ser, ser idolatrado hoje em dia? O que, qual é a explicação, cara, que, que, que tem?
0: Eu, eu acho, assim, que o filme do Zack Snyder... O filme do Zack Snyder deu uma glamorização uhum. no personagem. Porque tem muita pessoa que também teve o contato através do, do live action que ele fez tá. lá e tal. Mas eu acho que as pessoas se prendem muito ao superficial, assim. A violência, as frases de efeito uhum. do personagem. Porque você vê que ele é um personagem muito errado, né? Ele é um personagem que os meios dele não é correto. Ele passa pano pro comediante que faz um estupro lá no, no quadrinho, mas ao mesmo tempo ele tá julgando a moralidade dos outros também. Mas como aquele ali é um parceiro dele, ele vai fazer uma vista grossa, né? Mesmo ele sendo um dos únicos ali, né? Que presenciou toda aquela cena. Então eu acho que algumas pessoas ficam muito na camada mais cool, que é o visual e a violência, do que se aprofundar mesmo,
1: sabe? E você acha que é um meia-culpa Que as pessoas que idola. Que é uma parada subconsciente Que a pessoa idolatra o Rocha usa ele como símbolo Justamente porque, pô Se o cara podia, né Minimizar o um, um estupro do que Eu também posso minimizar O que tá acontecendo à minha volta aqui Que eu, no fundo, sei que é errado Pra conseguir chegar no meu fim Entendeu? Sim, eu acho sim, que é, isso, sim. isso, 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 isso simboliza muito A galera de direita de hoje em dia Simboliza muito isso. Você poder fazer vista grossa para algumas coisas porque o meu fim tá ali. Entendeu?
3: Então você entende por que, que o Alan Moore sempre detesta, não, não quer ser relacionado a versões posteriores das obras dele? Porque ele escreve uma coisa e as pessoas entendem outra. Uhum isso deve ser muito triste é, pra ele isso, né mano? isso
2: vale pra muita obra tá? Então, só pra pontuar que isso aí não é só o ótimo, não é só o roxar que isso vai vale pra muita coisa Sim. As pessoas. Sim, sim, verdade. quer um exemplo bizarro de 2023? eu te dou um exemplo bizarro muita gente da extrema direita adotou o Ken no filme da Barbie como símbolo Caralho, é verdade. que representa eles e para eles mas o Ken é um
3: completo idiota
2: é, mas eles, eles enxergam o Ken como o herói da história. Mas ele é um idiota.
0: Ele é um completo imbecil. É, mas aí a galera também não tá muito longe disso, né? É
1: incrível, né?
2: É incrível, cara. Sim, mas é o, é o público que assiste o primeiro Tropa de Elite e acha que é aquilo ali que é legal, que é o certo. entendeu
3: Mas ali foi culpa é. do Padilha. Ali foi culpa do. Mas ali foi culpa do Padilha porque ele não soube conduzir a história do jeito que ele queria contar. Ele que... ele... O Padilha queria contar a história com... pontuando a polícia e o bope como os vilões, como ultra-violentos. A ideia do Padilha era para que o público se identificasse não com o Baiano ou com o Capitão Nascimento, mas por aquele personagem que é um análogo do Gabeira uhum. do Fernando Gabeira. Uhum. Entendeu? O problema é, Padilha esqueceu que é eu... o brasileiro, pobre, trabalhador não gosta de bandido. É, Porque? É. Porque pode falar o que quiser. Brasileiro não gosta de bandido. Porque o brasileiro fica puto da vida quando ele trabalha para pagar um celular por 30 meses, para o bandido chegar e levar embora e a polícia não poder fazer nada e o político falar que o ladrão é uma vítima da sociedade. Mas o cara perdeu um trabalho, perdeu um celular que ele trabalhou 30 meses para
4: comprar. Uhum.
3: E ele não tem direito de reclamar, entendeu? Você tem que levar isso em conta. Brasileiro não gosta de bandido. E no filme, os bandidos todos se ferram. Aí, quando ele teve que desenhar o que ele queria fazer no segundo filme, o segundo filme foi um fiasco. Agora o bicho vai pegar!
2: ainda tem muita obra, muita coisa densa que dá pra gente ficar aqui remoendo, e jogando pra lá e pra cá na década de 80 ainda porque como a gente falou, cara, é uma, é uma loucura essa década de 80 A gente viu o nascimento da internet A gente viu uh, um movimento Se uh, acentuando né, Uma onda de protestos, por exemplo Para acabar com o Apartheid na, na África do Sul uh, A gente viu crises de dívidas Na América Latina inteirinha Na década de 80 Quem viveu o né, JP, a gente sabe que como é que é mais ou menos isso a gente bom, O Ronaldo também Que tá na, tá na mesma faixa uh, A gente vai ver a queda do Muro de Berlim Em 89 assim por diante E aí a gente chega na década de 90 a gente não vai conseguir entrar nessa década de 90, mas de toda forma foi um período aí de, de, também de, de transformações e é marcada principalmente pela essa coisa da informação, da tecnologia, etc. Mas só para ficar um easter egg, Load, né? a gente falou de alguns mangás que começaram na década de 80 e ainda não terminaram de ser publicados, estão sendo publicados até hoje. <risos> Né? Então, a gente tem, por exemplo, uh, uh, Berserk. Né? Berserk vai nascer como Sim. mangá na década de, de 80, vai continuar. Jojo bizarro Bizarre Adventure vai começar também no fim da década de 80, vai continuar até hoje. Agora, na década de 90, vai Ixi. surgir um mangá.
0: Um dos maiores.
2: Um dos,
1: talvez... Em todos os
2: quesitos. Do, do que será que a gente tá falando? Porque eu você... Vai ficar pra próxima. Você quer deixar
1: a galera adivinhar?
2: Deixa a galera adivinhar, <risos> deixa a galera pedir pelo próximo episódio, JP.
1: Maravilha! Foi isso então, galera. Valeu. Até mais. Feliz Ano Novo aí é. pra todo mundo. Feliz Natal, feliz de tudo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
0: Falou,
2: galera. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima, hein?